0: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben. Schön, guten Tag. Hallo. Guten Tag.
1: Hallo an alle, die uns zuhören, die uns zu sehen, obwohl sich das Bild nicht verändert. Äh, hallo, liebe Eva, schöne Grüße nach Köln.
0: Hallo, ja, diesmal sehen wir uns ja leider nicht und sitzen Nein, nicht auf, der Park auf zwei Parkbänken.
1: Richtig. Das waren ja Sicherheitsbänke, ja. die auch äh, geringstmögliche Oberfläche hatten, dass da kein Aerosol kleben bleibt, weil das ja diese schöne Gitterstruktur hatte. Wir haben einfach an alles gedacht.
0: Ja, es war wirklich Toll. sehr schön.
1: Ja, und heute wäre ja auch gar nicht so das Wetter dafür. Das haben wir schon ganz gut gemacht.
0: Das stimmt. Ich finde, es ist so Wetter. Also die Natur hat ja äh, wirklich Regen verdient. Ne? Und das Wetter ist so ein Absolut. bisschen, als hängt einem so ein Nieser in der Nase und es kommt aber nicht raus. Der Nieser kommt das, einfach raus. Das
1: stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, für euch, die ihr uns zuhört, äh, zu, äh, falls ihr gerade aus dem Fenster guckt und denkt, was ist denn ja mit denen los? Es hagelt doch. Ja, bei, es schneit doch. Bei uns ist gerade Donnerstag der 4. Juni, an dem, der Tag, an dem wir aufnehmen. Veröffentlichen werden wir diese Folge am Montag den... <lacht> 8. Juni. <lacht> du, 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 äh, und das, falls da das Wetter wieder besser ist, dann äh, umso schöner. Aber wenn jetzt ein bisschen mal ein paar Tage äh, die Natur zu ihrem Recht kommt und es da ein bisschen regnet, dann ist das vielleicht auch wirklich ganz gut.
0: So. Ja, auf jeden Fall. Wo war ich denn? Jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken, wo ich gestern war weiß ich nicht. Ist auch vielleicht nicht so relevant, aber <lacht> Was das war ja jetzt gestern? Auch,
1: ja, du musst ja überlegen, wenn wir jetzt Montag haben eigentlich, so, ja, wo ich dann an, war gestern, und gestern war Mittwoch, das ist ja fast eine Woche her.
0: Da muss ich mich ja an gar nichts mehr erinnern. Dort Eben. jedenfalls war die Wiese total verbrannt. Wo? <lacht>
1: Mist. <lacht>
0: <lacht> da, wo ich halt war. Da war jetzt
1: schon die Wiese verbrannt? Ja. Anfang Juni? Das ist Wahnsinn. doch krass, oder? Ja, das ist auch nicht gut. Das ist auch krass und gar nicht gut.
0: Nee, leider nicht. Also.
1: Äh. <lacht> tja, deswegen.
0: Gewitter, Nisa, komm heraus.
1: Ja, ja, ja. Der Temperatursturz ist auch interessant, finde ich. Ich, man, ich konnte vorhin meinen Atem sehen, da wäre ich fast etwas entsetzt. Oh. Ist es bei euch auch. In Wuppertal sind es 13 oder 14 Grad. Da also, ich ja also Mundschutz die tragen muss. Hälfte von gestern.
0: Ja, stimmt. Es ist schon krass, ne? Ja, weil ich ja Mundschutz tragen muss, kann ich meinen Atem nicht sehen.
1: Trägst du, musst du, musst du immer Mundschutz tragen? Nein, nicht. Als ich
0: mag es auch nicht.
1: Ach das war ein... Habe ich, ein, hab ich einen Witz nicht...
0: Den Schuss quasi nicht, ja vielleicht... Ja, auch, äh, den
1: Schuss habe ich sowieso nicht gehört, Dabei
0: aber war das ein wirklich sehr guter Witz, ne? Deiner. Mhm. Ja, ich höre mir das dann am Montag nochmal an und da werde ja. ich herzlich lachen. Ja, ja und, und dann gut. bist du so da drauf... Ich habe jetzt ja einen, äh, einen Mundschutz aus Stoff, den hast du schon lange. Und seitdem finde ich es nicht mehr so schlimm. Diese Einmalmundschütze, die da musste ich immer husten von. Ach. Was mir total unangenehm war, und man ja auch, wenn man so hustet oder niest, das äh, geht ja gerade in der Etikette, wie man sich benimmt, nicht so gut. Es ist ja völlig unangebracht zu husten, aber kann man ja auch nicht ändern.
1: Aber das find, aber niesen, finde ich, kann man noch. Oder? Das ist doch auf der Liste der, der Symptome ganz weit hinten.
0: Ja, eigentlich alles, also, was vorne rauskommt, ist nicht, ist nicht gestattet.
1: Ja, das, ich meine, es ist auch nicht, man sollte auch generell keinen annießen, äh, Aber <lacht> das, ja, vielleicht macht man einfach. Das ist ja auch dieses, was man immer so, bei so bei so Leugnern <lacht> und Knallköppen, wenn die sich so übers Händewaschen beschweren, dann denkt man immer, was haben die denn jahrelang? Was sind denn das für Pottsäue, ja. dass die sich. Ich habe das jetzt neulich gesehen irgendwie der von irgendeinem Theater in Ostdeutschland ist der Intendant irgendwie unangenehm aufgefallen was war das denn für eins seine Hände stanken Fall, nee der hat auf jeden Fall der hat so ein bisschen der hat so Videos gegen die äh, Hygienevorschriften gemacht und der hat dann der das da hatten sie einen Satz rausgeschnitten ich glaube in der Lok in der Kulturzeit war das ähm, da sagte der dann irgendwie, ja, muss ich denn jetzt das und das immer machen? Und muss ich mir denn jetzt immer die Hände waschen? Und dann, dann sagte Ups. der, nein, das muss man natürlich nicht. So, also einfach so völlig pauschal. Muss ich mir denn immer die Hände waschen? Nein, natürlich nicht. Wenn man es vom ist, Klo ich finde find das sehr dubios. Also, es, es offenbaren sich da so viele, so viele. Äh, 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 Schwächen in Erziehung und Manieren bei so vielen Leuten, Wahnsinn. Ja, ich, ich wasche mir auf jeden Fall gern die Hände. So. Ja. Wir also, machen auch, das kann man auch für alle Hörerinnen und Hörer sagen. Wir machen diesen Podcast mit gewaschenen Händen, richtig? So Ihr ist fast? es. Ja. Siehst du wohl?
0: Immer. <lacht> Aber es seit Corona.
1: Natürlich, natürlich. Ich habe die, die, also die die Farbe, die meine Hände heute haben, die hatten die die letzten fünf Jahre nicht. <lacht> nein, Quark, muss man sich denn immer die, ich muss das mal, ich schneide das, schneid das mal raus für uns hier, das, das ist so ein gut. muss man sich denn immer die, nein, muss man nicht, was für ein Idiot, <lacht> naja. Hm.
0: Ja, was, was meint er denn, also ob man sich jetzt jede Sekunde die Hände waschen muss, so meint er das wahrscheinlich,
1: Wahrscheinlich, oder? wahrscheinlich hat er das so gemeint, äh, aber es klang halt einfach richtig dumm, so. Das ist jetzt halt bei manchen Leuten, da klingen halt viele Sachen einfach richtig dumm. Es gibt auch diesen schönen, äh, schönen Satz, den hat, den habe ich neulich irgendwo bei Twitter oder bei, bei Facebook kursierte, der, äh, was als globale Pandemie begann, endet als globaler äh, IQ-Test. Also <lacht> ja. es, äh, es ist
0: schon eine Wahrheit drin, oder?
1: Ja, weil es ist so, also es ist, ja, es ist einfach viel, es passiert so viel Überflüssiges gerade. Und damit ich meine ich nicht, dass man sich die Hände waschen soll.
0: Und das, die sozialen Medien, die sind ja schon ein Spiegel dessen. Also äh, beinahe egal, was jetzt ist, äh, immer erscheint von irgendwem, von dem man sich erwartet hätte, ein blöder Kommentar.
1: Ja, aber hast du, also im Sinne von, von äh, Facebook-Freunden von dir sozusagen?
0: Ja, wenige tatsächlich. Also das, ja. da habe ich irgendwie Glück, so mit meinen Freunden und Bekannten. Aber und dann postet ja irgendwer, den man vielleicht auch nicht kennt, unter irgendwen was drunter. Ob jetzt öffentlich oder nicht, weiß ich jetzt. Wahrscheinlich eher bei, was weiß ich, wenn man die ähm, Süddeutsche Zeitung geliked hat und da Kommentare liest mhm. oder so. Aber was da, welche Herleitungen von Hölzchen auf Stöckchen. Jetzt habe ich mit dem ähm, mit dem schwarzen Bilder posten in, in Gedenken ähm, und äh, Black Lives Matter anzusprechen. Genau. Blackout ge Tuesday, genau. Hat dann irgendwer gepostet, ja, hast du denn damals auch beim Bürgerkrieg in Georgien was gepostet? Nein, da gab es noch keine sozialen Medien und Ach, ähm, Mann, ich bin ey. ja auch kein Welten. Also es dreht sich ja da nicht darum, alles gut zu machen oder alles zu bedenken. Ja. <lacht> ja klar, man das kann auch gegen alles was sagen, aber das ist ja nicht der Auftrag.
1: Nee, Eben. Und es ist auch gerade, das war jetzt gerade auch in diesem Zusammenhang mit äh, Black Lives Matter, äh, dass dann da Leute drunter schreiben, äh, äh, every life matters, ja, also jedes Menschenleben zählt, äh, ist ja ist ja ein solcher, also wie, wie, was fällt denn diesen Leuten ein, das zu relativieren? Mhm. Es gibt jetzt eine globale Bewegung von Leuten, die dagegen sind, dass Leute  vollkommen unsinnig und willkürlich aufgrund ihrer zufälligen Hautfarbe drangsaliert und benachteiligt und, und äh, geschlagen und getötet werden. Wie kann man denn da auf die Idee kommen, zu sagen, äh, übrigens, es ist aber jedes Menschenleben. Was ist denn das für eine Frechheit? Und auch was du ansprichst, ja, wenn man irgendwo... Sobald irgendwo steht, äh, keine Ahnung, Flugzeug mit 100 Leuten verunglückt, schreibt da jemand drunter äh, über den Krieg in Bombasien. Da merken überhaupt nichts. Ja. So, ich würden denn jetzt diese Leute mit ihrem Krieg in Bombasien würden die gehen die wohl auch auf auf äh, Friedhöfe und mischen sich unter Trauergesellschaften und sagen Entschuldigung, warum trauern Sie denn jetzt hier und als meine Tante Erna gestorben ist, haben Sie gar nichts gesagt.
0: Ja, das, Was ist das,
1: das ist doch Das ist doch Schwachsinn, man vergleicht doch nicht Tote und man schreibt doch nicht Leuten vor, über wen sie zu trauern haben. Das ist doch wohl eine Frechheit. Ja. Also das finde ich, das ist einfach so von Grund auf dumm und falsch, wirklich, also,
0: ja, ja. da, da habe ich das Gefühl, also mein Gedankenfilter, der ist ja auch nicht immer an, ne? Aber wenn… <lacht> <lacht> <lacht>
1: das klingt schön. Das wird ein Zitat der Woche. <lacht> Ich schreibe mal neun Minuten auf. <lacht> ja, bitte. Aber wenn man,
0: wenn man sich so einen Moment zurückhalten würde, ähm, ein ähm, Facharzt für Psychosomatik, mit dem ich oft zusammenarbeite, der nennt das Amygdala Hijacking. Wenn man einen Moment, also in, in seinem Sinne, ich glaube, drei, vier, fünfzig Amygdala Hijacking.
1: Was bedeutet das?
0: Also quasi ist das die Zeit, die das Amygdala, ein Bereich im Gehirn, braucht, um nicht temperamentsvoll total loszupreschen, sondern sich kurz zu sammeln. Okay. Also, äh, wenn, wenn jeder also vielleicht mal einen Moment durchatmen würde, dann, ähm, dann könnte wäre die Gedankenblase, die man dahin tippt ins soziale Medium, nicht so riesig, wie wenn man sofort in die Tastatur haut. Ne?
1: Absolut, ja. Ja, so. das ist aber auch grundsätzlich, also das, 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 das ist ja auch so ein Ding, Wann ist denn bitte das gekommen, dass quasi ein Artikel, der in einer Zeitung erscheint, äh, dass das genauso wichtig ist, was Kreti und Pleti da drunter schreiben? Ja. Also was, das, was ist denn das für eine Entwicklung? Ich, wenn ich eine Zeitung am Kiosk kaufe, dann ist doch, dann, dann da fehlt mir doch nichts. Da lese ich den Artikel von jemandem, der dazu recherchiert hat, der sich damit hoffentlich auskennt und anschließend lese ich den nächsten Artikel. Dass man dann auch noch anklicken kann, was jetzt irgendwelche äh, Nasen davon halten, die, da, die sich damit mit Sicherheit nicht so gut auskennen, das ist ja auch ein totaler Mist. Ja. Also das, äh, das, das könnte man eigentlich auch wieder abschaffen. Das ist genauso, was jetzt auch eine schöne Entwicklung ist, eigentlich aber auch, ähnlich überflüssig, sind Chats bei live, bei Streaming-Konzerten. Also ich nehme da gerne <lacht> gerne und ausgiebig teil, aber das ist auch eine ganz komische Entwicklung, dass man sich ein Konzert anguckt und währenddessen sehen kann, was alle anderen, die das gucken, davon halten. Das habe ich jetzt bisher im Theater und im Konzert nicht so richtig vermisst, muss ich gestehen.
0: Also das wäre so ein bisschen so, wir beide sitzen dort und müssen dem Mensch zehn Reihen entfernt von uns zuflüstern, finde ich heute richtig gut, oder? Was sagen Sie? Ist das so? Ja,
1: ja, ungefähr. Es wäre also zum Beispiel auch, äh, ähm, würde man jetzt, da wäre zum Beispiel eben an der Stelle wäre, als ich Bombasien gesagt habe, hätten dann zum Beispiel drei Leute Bombasien mit so einem Lachsmiley geschrieben oder so. Oder <lacht> der Michi, haha der Michi. Also es ist alles immer, das ist total sympathisch und es macht Spaß, in solchen, an solchen Chats teilzuhaben. Aber, aber andererseits, Warum? Aber es ist schon aus diesem, aus diesem Livestreaming-Dings, Konzerte-Dings, ist es schon fast nicht mehr wegzudenken. Das erwartet es, man
0: jetzt. Es ist so ein bisschen wie, äh, okay, andererseits, sonst wäre das Publikum im echten äh, Saal, wenn es jetzt nicht Kommentare tippen würde, ganz still. Und die äh, Künstler würden sich wundern, hier regt sich keiner. Wäre es so ein bisschen?
1: Quasi. Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt die wenn jemand jetzt im Moment gezwungen ist, aus einem leeren Theater oder aus seinem Wohnzimmer zu streamen, ähm, dann ist natürlich dieser Chat auch für denjenigen eine, eine schöne, die einzige Bestätigung, dass das überhaupt jemand guckt und hört. Also mhm. man kann dann da schreiben, das ist, war aber ein schönes Lied oder man macht, <lacht> es gibt auch ein, ein Klatsch-Emoji, das mache ich gerne, dreimal das Klatsch-Emoji, dann ist da irgendwie ein bisschen, dann, dann merkt der Künstler oder die Künstlerin, dass da, sich, dass da irgendjemand ist, so, ne? Aber, dabei, aber es wird halt auch die ganze Zeit geplappert in diesem Chat. so Man kann den Chat dann auch was fragen, man kann zum Beispiel als Rätsel geben, von wem das kommende Lied ist oder ob man weiß, aus welchem Film das ist. Das ist schon alles sehr, sehr schön. Es ist nur, äh, wenn man sich das jetzt angewöhnt, dass man dass, dass man nicht nur das Konzert erlebt, sondern auch die Gedanken aller Zuschauer. Prost Mahlzeit, würde ich sagen.
0: Ich habe die Assoziation an so eine total unruhige Schulklasse. Da ist vorne so, <lacht> ja. so die Lehrerin und alle brabbeln irgendwie so, guck mal hier, voll der schöne Pullover, oh, das hat die irgendwie gut gesagt, oh, Applaus. Genau. Ja,
1: das ist aber auch eine perfekte Beschreibung des gesamten Internets. Eine total unruhige Schulklasse. So, die, die, die jemand, also derjenige, der was weiß, diejenige, nämlich die Lehrerin, die, die es halt kommt da am wenigsten vor. Aber die, die Schüler, die, die, es eigentlich lernen sollten, die brabbeln am lautesten.
0: So für so das ist sehr gut für so Klassenkasper. Warst du eigentlich ein Klassenkasper?
1: Ich. Mhm. Ähm, nee, nicht so richtig. Ich war, glaube ich, schon eher in der Schublade der Lustige, aber jetzt nicht so im Sinne von Unterricht stören und vorlaut sein und irgendwie da gegen den Lehrer rebellieren, indem ich äh, irgendwelche äh, Sachen mache, so streiche oder sowas. Das tatsächlich gar nicht. Ich war eher, äh, ja, weiß ich nicht, also, nee, war ich nicht. Ich, also Und? irgendwie
0: also ich könnte mir vorstellen du hättest so kommen also super gute treffende kommentare rausgehauen an der richtigen stelle
1: Ja aber also nicht im störenden sinne glaube ich also in den fächern wo ich, wo ich mir leisten konnte kommentare rauszuhauen da habe ich es vielleicht auch gemacht aber eher in, in wahrscheinlich eher in Form von einer meldung so also dass ich jetzt nicht einfach da, äh, dazwischen gefunkt habe, auf Kosten des Unterrichts. Nee, so war ich nicht.
0: Ich schon. Ach. <lacht> also, echt? ja, das hat sich dann auch, glaube ich, irgendwann zum, zum Schlechten und dann auch wieder zum Besseren entwickelt, aber ich glaube, ich war teilweise eine echt anstrengende Schülerin. Ich glaube, ja.
1: Erstaunlich, das hätte ich, ich jetzt das, so nicht gedacht. Aber du hast so auch eine wilde Vergangenheit, Kopf. ne?
0: Ja, ja, und ich hatte wirklich mein im Kopf, Kopf so viel Gurke. Ich hatte da einfach Gurke. ganz, ganz, ganz viel Unfug drin. Schön. <lacht> so. und, und dann macht das ja auch Spaß, wenn man irgendwas sagt und alle lachen. Ne? Absolut. Also, also, ich weiß nur jetzt nicht, ich glaube, für die Lehrer war es irgendwie doof. Und aus, aus dem Aspekt, der in meinem Gehirn sagt, äh, Vernunft und Schule ist doch toll und man geht dahin und hat einen Benefit, weil man lernt, Denke mhm. ich so, oh Mann, ey, ich habe da wirklich und bestimmt nicht immer nur lustig, echt rumgekaspert. So. <lacht> Als ich später älter war und noch eine zweite Ausbildung gemacht habe, da habe ich dann irgendwie, da hatte ich das Gefühl, ich kann mal kurz einen Kommentar sagen und kann mich trotzdem, ja. kann trotzdem weiter aufpassen und genieße es zu lernen. Aber das war auch <lacht> in der Erwachsenenbildung. Ich, ähm, ich, ich war, glaube ich, einfach. In der Pubertät war es, glaube ich, nicht leicht mit mir als Schülerin, ja.
1: Hätte ich dich gerne schon gekannt. Wäre, glaube ich, lustig gewesen. <lacht> ja, so, vielleicht, so wir waren auch, vielleicht waren wir da auch unterschiedlicher, als wir es heute sind, könnte ich mir auch vorstellen. Wenn ich das so höre, <lacht> wie
0: <lacht> du dich
1: da benommen hast.
0: Mein liebes Fräulein. <lacht> ja, aber wer weiß, wer weiß. Ich, nee, nein, nein, ich, ich möchte gerne, dass wir uns da schon so gut verstanden hätten.
1: Ja, das hätten wir auch bestimmt. Wir werden es jetzt halt, bis die Zeitreise erfunden ist, nie rausfinden, aber ich glaube das auch.
0: Und vielleicht Stimmt. hättest du dann dafür gesorgt, dass ich zwischendurch auch einfach mal die Klappe halte.
1: Ja. <lacht> eventuell, ja, eventuell. <lacht> ich war auch oft, ich kann mich daran erinnern, ich habe mit meinem Freund Nils, hab ich, äh, wir haben so ganz alberne so, so Umknick, so, so Zettelbotschaften, wo wir so absichtlich schlecht mit so einem Vierfarbbuntstift drauf geschmiert haben. Auch so ja. mit, der, mit der linken Hand, obwohl man Rechtshänder ist, damit das möglichst krakelig aussieht. So, hallo Nils, <lacht> wie geht es dir? Und dann sind wir da irgendwie in Französisch, sind wir da aufgeflogen. Und die unsere Französischlehrerin Frau Müller, die aus äh, Aachen, glaube ich, kam, die ich werde nie diesen Satz vergessen, die sagte auf jeden Fall, Nils, das Einzige, was du kannst, ist stören. So, das war... Also, das habe ich aber nicht abbekommen. Ich war, ich stand mich, ich stand, war, war relativ dicke mit Frau Müller, so. Das ist aber auch, das ist ein Effekt, also ich, ich war, weiß Gott, kein Streber, dazu war ich auch nicht gut genug, ne, irgendwie so insgesamt, aber das ist ein Effekt, den ich heute noch bei, zum Beispiel bei so Stadtführungen oder Führungen in was auch immer, Schlössern, Museen und so weiter feststelle. Ich bin am liebsten, stehe ich ganz vorne. Höre aufmerksam zu, signalisiere auch, dass aufmerksam zugehört wird, weil ich das eine Unverschämtheit finde, wenn bei sowas irgendwie Leute hinten stehen und schwatzen und ausstrahlen, Es interessiert mich alles nicht und sie machen das nicht gut. Also ich bin ich bin Führungsstreber, was auch kein schöner Begriff ist. So ist nicht so was Gutes wie Gurkenrakete.
0: Aber Führungsstreber ist ja auch kein, ist ja kein gängiges Wort.
1: Nein, <lacht> das klingt doch relativ deutsch. Sagen wir es doch mal.
0: So. Ja, der, der Führungsstreber. Führungsstreber. Aber Führ also mal, du merkst es dir dann halt und ich Kasper im Hintergrund rum und äh, bin du irgendwem die die Schnürsenkel zu. Früher.
1: So richtig so Pumuckelstreiche hast du gemacht.
0: Ach, bestimmt. Hast du auf
1: dem, dem Bernbacher den Schlüsselbund
0: versteckt? <lacht>
1: ja. Bestimmt. Nee, wir haben dann,
0: meine Freundin Anna und ich, wir, ähm, ich hoffe, das habe ich noch nicht erzählt. Äh, wir haben auf der das Kirmes ähm, so <lacht> bei den Blumenlosen, das war dann irgendwann, war ja besser als diese blöden Kuscheltiere mit dieser… Blumenlose
1: sind, sind ist sowas wie obdachlos, das sind Menschen ohne Blumen, ja? So
0: sieht's es aus. Und die, mhm. die Blumenlose konnte man dann für sich gewinnen quasi. <lacht> Und was, es gab doch diese Kuscheltiere mit dieser ätzenden Füllung, die so, die wollte man ja dann nicht haben, die so fest waren. Also haben wir Blumenlose ja. uns geholt und da haben wir wahnsinnig scharfe Chilis bekommen. Die konnte man einfach, die, die, die Schoten, es ging nicht, die zu essen. Und dann haben wir unten in Pfefferminzschokolade ein kleines Loch reingebohrt und da dann so... <lacht>
1: Was ist denn das für eine Geschichte?
0: Und da dann die Kerne der Chilischoten reingetan und sind so auf dem Schulhof rumgelaufen und haben das den Leuten angeboten.
1: Ernsthaft? Ja. Und?
0: Der eine hat dann natürlich auch gerne ein Stück Pfefferminzschokolade von uns haben wollen. Und dann lief der so natürlich. in 0, nix total rot. Hat ja rot. jeder gern. Und dann lief der so total rot an. Und wir haben uns wirklich... Wir haben es so dermaßen beömmelt. Oh Gott. Der war ganz sauer, natürlich. Der war ganz sauer und ich glaube, es tat wahrscheinlich auf der Zunge auch wahnsinnig weh. So war das halt.
1: Weißt du noch, wie der hieß?
0: Ja, Henning hieß der. Mhm.
1: Henning. Und weißt du, was aus Henning geworden ist?
0: Der arbeitet jetzt bei den Maltesern. Also jetzt kann er, kann er sich selbst helfen.
1: Ja, hoffentlich. Damals noch nicht. Habt ihr ihm denn dann irgendwie geholfen oder seid ihr einfach lachend weggelaufen?
0: Ehrlich gesagt, der hat, also ich weiß nicht mehr, wie die Geschichte ausging, aber ich war total baff, dass jemand überhaupt so, so doll schimpfen kann. Also, ähm, <lacht> darüber. So, ja. dass, man, dass es scharf ist und man das Kacke findet. Ja, ja, aber dass die Variante Schimpfen davor kommt, das hat mich irritiert irgendwie.
1: Ach, schön. Ja, das merken wir uns auf jeden Fall. Keine... Pfefferminz, Schokolade äh, von ich dir annehmen. Auch, vielleicht kommst du jetzt wieder auf, auf, die, auf, die, auf den Geschmack quasi im wahrsten Sinne.
0: Ja, man soll ja sowieso keine Süßigkeiten annehmen von niemandem.
1: So genau, ja. Henning. Richtig. So Henning, das hätte dir eine Lehre sein sollen. Äh, ist als wir Heute ist ihm das bestimmt klar. Aber vielleicht meinst <lacht> du, der, habt ihr euch danach noch? Also meinst du, der, der hegt da noch einen Groll der Henning oder äh, habt ihr euch danach wieder vertragen? Hat er euch das ähm, lange krumm genommen?
0: Ich müsste ihn mal fragen, hin und wieder sehe ich ihn, weil wir ja ähm, im gleichen Ort groß geworden sind. Ich frage ihn mal, ja. vielleicht weiß er es ja gar nicht mehr.
1: Ja, bitte. Frag ihn mal, das würde mich interessieren. Als oh, wir gerade
0: eben über die äh, Podcasts ja. und äh, das virtuelle Klatschen und virtuelle Kuscheln. Äh, mh, Kuscheln, ich meinte eigentlich. Das virtuelle Kuscheln. Kuscheln. <lacht> 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 ähm, sprachen, wollte ich äh, dich fragen: Du hast doch neulich vor Autopublikum gespielt letzte Woche, ne?
1: Hm? Richtig, das stimmt. Letzte Woche Freitag, genau. Was,
0: was wäre dir denn lieber, so drei Klatsch-Emoticons oder drei Lichthupen?
1: Äh. Das weiß ich nicht. Ich werde wahrscheinlich auch noch, das ist noch nicht so ganz spruchreif, aber ich werde wahrscheinlich die Erfahrung auch noch machen mit, ähm, obwohl, nee, das ist schon relativ, das ist, also ich werde demnächst auf jeden Fall, und das verkünden wir dann auch noch schön, so oder so auch noch die Erfahrung machen, in eine Kamera rein zu äh, blödsinnieren. Ähm, ich, also das Autokino war zumindest schon sehr komisch. So, das hatte halt sehr viel vom... Vom, vom richtigen Auftreten, es war eine richtige Bühne, es war eine Band da, ich hatte irgendwie mir vielen Sachen ein, es war ganz nett, aber als es, es lacht ja, also Autos können ja nicht lachen. Mhm. Ne? Und man hörte dann die Leute auch nicht lachen, man hörte die Leute zwar klatschen aus den Fenstern raus, das Geräusch war irgendwie lauter als das Lachen, ähm, aber ja, gute Frage, was mir lieber ist. Ich weiß, ich, da ich noch nie das jetzt noch nicht aus eigener Erfahrung kenne, in eine in eine Kamera zu labern und dann quasi nur in schriftlicher Form die Resonanz zu haben. Mhm. Ähm, ah, ha, gute Frage. Ich will das eigentlich alles nicht. Ich bin dankbar über jede Möglichkeit, so soll das gar nicht klingen, aber ich will auch gefälligst, dass das bald so ist wie früher. Das ist <lacht> einfach, das so, das ist einfach, dass man kann es. Mir ist auch letzt, als in dem Autokino wieder Helge Schneider eingefallen, der gesagt mhm. hat, das eins mal klar ist, ich trete nicht vor Autos auf. So. Das ist auch wirklich für einen Künstler wie den, das habe ich jetzt wieder da gemerkt, auch in der Praxis, was mir theoretisch schon klar war, es ist nicht möglich. Das geht nicht. Jemand, der mit, mit Improvisation arbeitet, der, Dinge aus dem, der, die, der die Stimmung des Publikums aufgreift, yeah. wo der vielleicht auch Äußerungen aus dem Publikum aufgreift oder so. Das geht nicht vor einer Horde Autos, das geht einfach nicht. Wie gesagt, das war schön, ich will nicht undankbar klingen, ich bin froh, wenn ich irgendwo arbeiten kann, so oder so, ob im Internet oder was auch immer, super Sache, aber es, ist, es geht nichts darüber, wie es einfach seit Jahrtausenden ist, dass man sich vor ein Publikum, das persönlich anwesend ist, stellt und äh, was macht, so.
0: Ist ja auch bei uns hier bei der Spontanlesung, also dass wir diesen Anteil an, wir, wir sprechen miteinander, was ich ja sehr genieße, mhm.
1: würden wir ja in der
0: in der echten Live-Lesung, wo wir das Publikum sehen, würden wir das ja nie so machen. Ne? Ähm, Richtig. Das, und auch jetzt fragen sich sicher ja Leute, was wir tun, aber wir können ja in gar keine fragenden Gesichter schauen und so ähm, geht das immer so ein bisschen unter. Das, das Konzept wird einfach ein anderes, ne?
1: Richtig, ja. Also es ist, es ist natürlich, wie du schon so schön sagst, also dieser, dieser Podcast jetzt ist ja wesentlich selbstreferenzieller als dass diese Lesung jemals war. Also ja. da erzählen wir ja auch mal irgendwie Anekdoten von zu Hause quasi, äh, aber ja nicht in dieser Ausprägung. Was jetzt ja nicht hier nicht, nicht schlecht ist hoffentlich und auch sein, sein Publikum und Gehör findet und äh, <lacht> unterhält. Aber natürlich ist das mit Publikum, kreist man nicht dermaßen um sich selber, wie wir es jetzt hier äh, auf diese sehr schöne Art und Weise tun. Und bei nee. uns
0: kann man noch nicht mal Emoticons schicken oder Kommentare.
1: Richtig, wir wir richtig. sind
0: einfach nicht zu bremsen.
1: Nein, man kann uns die gerne schicken. Schicken kann man uns aber vor allem Texte, die wir dann vorlesen sollen. Und das geht auf folgende Art und Weise. Nämlich entweder per Mail an die eigens eingerichtete E-Mail-Adresse ohneprobe.gmail.com also g m a i -L -C -O -M, oder an unsere Facebook-Seite ohne Probe ganz nach oben, die Spontanlesung. Und Eva, kann man uns denn Außer Texten und Emojis, kann man uns da noch was schicken?
0: Man kann uns musikalisch erfreuen, man kann uns Jingles schicken. Ihr habt ja das tolle Jingle vom Anfang gehört, das bleibt, aber der Rest, ihr könnt für alle, oder ihr schickt uns eins und wir denken, das ist das für den Anfang, für alle Rubriken, wenn ihr meint, äh, wir haben genug geredet, jetzt muss ein Jingle her, wann auch immer ihr wollt. Wir setzen es auch an Minute 3 ein, wenn ihr euch das wünscht.
1: Äh, Natürlich.
0: Schickt uns Jingle. Ach so, aber genau. was, ich, was ich sagen wollte, ist, äh, es gab jetzt viele Leute, die uns Texte geschickt haben und äh, vielleicht ein bisschen anders als in der live vis à lesung mir fehlt ja mal ein bisschen das richtige Wort, müssen wir ja hier ganz, ganz stark darauf Wert legen, dass der Autor länger als 70 Jahre äh, bereits verstorben ist. Ähm, ich habe jetzt in der letzten Zeit super tolle Texte zugesandt bekommen, wirklich wahnsinnig großartige Impulse und mhm. ich kann kaum an mich halten, würde die gerne vorlesen, können wir aber hier nicht. Also da Richtig. wirklich nochmal der Hinweis, äh, der Autor muss, damit das Rechte frei äh, ist und wir keine Tantemen zahlen müssen und auch sonst in keine Bedrohle kommen, einfach mehr als 70 Jahre schon verstorben sein. Und ich finde, genau. das klingt erstmal so nach irgendwie einer Hürde. Ähm, ist es vielleicht auch, aber eigentlich äh, gibt es ja so wahnsinnig viel Literatur. Das hat jeder auch in seinem Bücherschrank zu Hause.
1: Natürlich. Und wenn nicht, wenn man jetzt... Äh, da ein bisschen äh, unordentlich unterwegs ist oder, oder aus welchen Gründen auch immer man jetzt nicht in sein Regal gucken möchte, dann kann man das auch, wie wir immer so schön empfehlen, was auch wirklich eine super Seite ist, auf projekt-gutenberg.org gehen. Da sind sämtliche rechtefreien, äh, urheberrechtefreien Texte deutscher Sprache, auch Übersetzungen. Unsere Alice im Wunderland Lesung kommt auch daher. Ähm, da kann man sich nach Autoren durchklicken und es ist wunderbar aufgebaut und man sieht dann, wie, viele, wie viel da möglich ist, was man alles äh, uns schicken kann und sich überhaupt selber sonst auch mal äh, durchlesen kann. Hast du, ich war gerade ein wenig abgelenkt, sage ich dir gleich warum, hast du auch darauf hingewiesen, dass man uns äh, Geld schicken kann? Nee. Ach.
0: Das ist ja traditionell, hast du diesen Bereich übernommen.
1: Das stimmt, ja. Also wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet, denn es ist, wie ihr die meisten sind. Es ist Theater ja Corona. Sind, es ist Corona immer noch. Auch wenn man irgendwie mit dem Schlauchboot über die Spree fährt und äh, äh ne, es ist immer noch so, dass, dass die Infektionszahlen immer noch dazu führen, dass es Menschen gibt, die nicht arbeiten können. Zumindest nicht so, wie sie es gewöhnt sind und so, wie sie bisher bis Mitte März Geld verdient haben. Und das betrifft ganz explizit auch uns, nicht nur, aber auch. Und um <lacht> das ein bisschen zu unterstützen, dass wir das auch überstehen, äh, da kann man uns, wenn einem diese Veranstaltung hier fällt kann man uns da gerne ein wenig, ein wenig spenden. Wenn ihr uns auf Stu.One hört, dann wisst ihr da eingeblendet, wie man uns unterstützen kann. Wenn ihr uns über dringeblieben.de guckt und hört, dann ist direkt unter dem Beitrag sind die Unterstützungsmöglichkeiten, da ist das schön finanziell gestaffelt, ich glaube es fängt bei 2,50 Euro an. Und äh, ist im endet im hohen neunstelligen Bereich. Ähm, <lacht> und das ist da ganz einfach. Aber und man gar noch nicht weiß. Richtig, was man einfach alles, so, einfach alles. Ähm, und man kann natürlich selbstverständlich auch gerne uns ein bisschen spenden, wenn es euch gefallen hat hier und wenn ihr es gerne hört, äh, über paypal.me, also me-spontanlesung paypal.me schrägstrich spontanlesung da freuen wir uns sehr und das kommt uns sehr zugute mhm. und äh, wir kaufen auch nur nütze Dinge davon
0: ja, versprochen bestimmt
1: auf jeden Fall
0: ja, ich sag auch, ich finde es auch
1: ich glaube auch, ich glaube auch. Und gerade das wollte ich eben noch sagen, deshalb war ich kurz etwas abgelenkt und habe dir kurz nicht zugehört. Mein Tablet hat mich daran erinnert, dass man im Moment 2 Stunden 54 bis zur Robert-Enke-Straße 1 in Hannover braucht über die A2. Und das sagt mir das, weil ich heute mit dem Patrick zusammen ähm, Paul McCartney in Hannover gesehen hätte.
0: Oh nein, so eine Wunde geht ja. auf. Oh aber, nein. Aber ganz,
1: aber ganz, ganz doll geht die gerade auf weil Nein. das hätte ich so gerne erlebt. Also ich hab, hatte schon zweimal das Glück, Paul McCartney live zu sehen und das äh, wäre jetzt einfach heute auch gerade mit dem Patrick zusammen, das wäre einfach sehr, sehr schön gewesen und das äh, ich hoffe, 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 dass sich das irgendwie nachholen lässt und dass Paul McCartney weiterhin bei bester Gesundheit ist und äh, vielleicht das nächstes Jahr möglich ist. Aber das ist jetzt gerade, das hier so diese, oh. diese, diese gerade sehr unerwünschte Serviceleistung, dass da die die Wegstrecke, die Fahrtdauer eingeblendet wird. Ach, Mann. Traurig.
0: Drei Stunden hätte man gebraucht?
1: Zwei Stunden 54. Wenig Verkehr. Bei oh. nach Hannover fährt man eigentlich nicht drei Stunden, oder?
0: Also zumindest jetzt von Wuppertal bist du ja schon eine gute Stunde näher dran eigentlich. Ja. Ja, aber ja. Naja, scheinbar, schon. aber das,
1: das wird ja. wohl so sein. <lacht> Ich, hab 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 ich, hab ich, ich gucke jetzt, also ehe ich jetzt noch äh, uns alle damit langweile und gucke, ob vielleicht doch irgendwo Stau ist, der diese Zeit, man kann ja jetzt jeder für sich, für sich selber mal gucken, also Wuppertal-Elberfeld bis zur äh, Dingsbums-Arena in äh, Hannover. Was ist denn das für eine Arena? Ist ja auch egal, irgendein hässlicher Sponsoringname. robert Enkelstraße.
0: Es oh, ist Tea-Time- Deine Katze mautzt.
1: Ja, es wird hier wieder, beide sind hier schon wieder, was haben wir denn? Kurz vor vier. Mhm. Es ist eine Unverschämtheit, die bekommen eigentlich um sieben Essen. Dass die jetzt um vier dieses Gedöns hier veranstalten, es ist frech. Naja, der, jetzt der steht Trend das im Handy zum... auch noch mit der Paul McCartney-Karte, mäßiger oh Verkehr. Da steht jetzt mäßiger Verkehr, es dauert zwei Stunden 56. Da fahre ich doch lieber mit dem iPad. ja. <lacht> Da geht es zwei Minuten länger, <lacht> schneller. Eva, sollen wir uns mal dem Kerngeschäft zuwenden?
0: Ja, wir, äh, wir hören kurz ein bisschen Musik, oder?
1: Ja, nämlich unser Jingle vom Kollegen Florian Albers, extra für uns gemacht, von uns sachkundig, so sachkundig es ging, besungen. Und das läutet jetzt unsere tatsächliche Lesung ein. Bitteschön.
0: Unser Jingle Literatur. Oh. ganz nach oben. Ganz nach oben. Ganz nach oben.
1: Herrlich, ich höre das immer wieder gerne.
0: Ja, super, Ach, oder? Schön. So schön. Unser
1: schönes Jingle. Herrlich, herrlich, herrlich. Aber es wird nicht das letzte Jingle bleiben, das wir in dieser Folge hören. Folge 11 ja. Herrlich. Sag mal, wir hast haben... du schon eine? Die ja. Eva ist ja immer. Das muss man ja dazu sagen. Die Eva ist in der Lage. Während wir das machen, während ich einfach Hals über Kopf mich ins Gelaber stürze, hast du noch, bist du noch so reflektiert und notierst dir Dinge, die dann ein potenzieller Folgentitel sein könnten. Dinge. Hast du schon was aufgeschrieben?
0: Ja, diesmal, äh, ja, also der Unterschied zwischen wir beide sitzen auf der Bank und hier zu Hause ist wirklich frappierend, weil auf der Bank habe ich es quasi nicht geschafft. Da ja. waren zu viele Reize und dich anzugucken, war das war zu viel für mich. Da weiß also, man ja gar
1: nicht, wo man anfangen soll. Da ja. bin ich hier
0: etwas, das geht <lacht> etwas besser. Aber heute geht es nicht so gut wie sonst. Ach. Sonst ist Hast manchmal du denn schon, schon was? Ja, jetzt habe ich vier. Manchmal ist die Seite schon voll. Ah, sag mal. Nee.
1: Darf ich erst nach der Folge? Äh. Uh. Also sowas. Ja, dann lass uns jetzt den Rotz schnell runterkurbeln, dass ich die Sachen hören kann. Genau, dass du ein bisschen Vorfreude hast.
0: Wir haben ja, genau. einen Text von äh, Kurt Schwitters geschickt bekommen. Ja. Äh, da haben wir tatsächlich wirklich ganz tolle Texte geschickt bekommen, aber ähm, die waren eben nicht, da war der Mensch einfach noch nicht lang genug tot. Aber Kurt Schwitters ist ja glücklicherweise für uns äh, lang genug tot. Und er ist ja aber tot. Auch, aber er ist ja auch so lange tot, dass es auch ohne uns äh, so lange ist ja ein Leben. Heutzutage noch nicht, ne? So, wir können. Was? Also, der wäre jetzt. <lacht> es ist ja, der ist ja so lange tot, dass unser Bedauern ja deutlich zu spät kommt. So.
1: Ach so, ja, ne? das stimmt. Und, und außerdem, außerdem, hier Kurz Witter betrauern und nicht die Leute im Bambusien, das ja. ist ja auch Quatsch.
0: Bitte schreibt das mal hier als Kommentar unten drunter. Ja,
1: schreibt, habe ich. War das
0: Bambusien? <lacht> Ich glaube nicht, aber so ähnlich.
1: Das hast du nicht mitgeschrieben?
0: Ich schreibe jetzt erst.
1: Okay, jetzt hat das dir hier schon wieder gesagt, es ist mäßig, mäßiger Verkehr, jetzt losfahren. Es dauert 2 Stunden 56 bis Robert-Enke-Straße. Das gibt es doch wohl nicht. Wann hört Mach denn das, das mal auf? Das Mach ist Terror. Aus. Ja, vielleicht brauche ich es noch, um Musik zu machen. Das ist ja das Pad. Ach so. Aber, Wir ja. lesen
0: jetzt jedenfalls von Kurt Schwitters den Wo Text. Wo habe
1: ich das? Bei WhatsApp?
0: Äh, ich habe es dir gemailt, aber ich kann es dir, ich glaube, ich habe es dir bei WhatsApp auch nochmal geschickt.
1: Ich glaube, ja. So, guck mal. Ja, Hast jedenfalls. du dieses Kuchenbild zur Kenntnis genommen, was ich dir geschickt habe? Ja. Ist das nicht schön?
0: <lacht> Wirklich, wo ist das her?
1: Das ist eine, eine Bäckerei in Kronenberg, da wo das ah. Ticktheater ist, wo ich heute war. Jetzt hat das, der Kalender auf dem Handy schon wieder mit. Robert Enke, das gibt es auch nicht. Ähm, wo also, Kuchen und da, ist,
0: da ist auch Hoffnung. Und Kuchen
1: gibt es immer bei uns.
0: Das ist irgendwie süß, wirklich süß. Ja,
1: Ich finde halt nur so ein bisschen dieses Hoffnung, um es hervorzuheben, wurde das in, in Anführungszeichen gesetzt. Mhm. Und das macht es für mich so ein bisschen kaputt. Weil das ist so, als wäre es nicht wirklich Hoffnung, sondern so etwas, was man Hoffnung nennt. Aber eigentlich nicht Hoffnung ist.
0: So ein ironischer Touch dessen. Ja,
1: wo Kuchen ist, da ist auch Hoffnung. Also als Ja, als hätte derjenige da selber nicht dran geglaubt, dass Kuchen wirklich Hoffnung ist. Es ist, ja, es ist alles nicht so einfach und so leicht. Wir wissen es ja. So, aber davon abgesehen, jetzt habe ich auch den Schwitters vor mir.
0: Schwitters, äh, was, was, also der ist ja ein, der ist ja einer der Dadaismus-Menschen. Und was mir nochmal so klar wurde, der hat ja aus so Dingen was gemacht, die er aus der, auf der Straße fand. Also... Und spätestens beim Zeitungsartikel finden, klingelte es bei uns, der hat dann Collagen gemacht aus Fahrtickets, aus, weiß ich nicht, was man findet, Zigarettenstummel, Haare, mhm. sowas, äh, was gemacht. Ja. Und da habe ich irgendwie gedacht, bisschen, wir zwar nur mit Sachen aus Papier, ist das bei der Spontanlesung aber ja auch so.
1: Quasi, ja.
0: Wir, wir sind keine Dadaisten, aber was wir so finden, daraus machen wir dann irgendwas. Und diese Parallele finde ich eigentlich ganz schön.
1: Ich muss aber auch noch mal googeln, ob ich nicht vielleicht doch ein Dadaist bin.
0: <lacht> ja, google doch mal, dann da über die Antwort würde ich so mich freuen. <lacht> <lacht> ähm, wir lesen gemeinsam die Karawane.
1: Genau. Fängst du an?
0: Jollifanta bamblo a fallibambla?
1: <lacht> Grossiga mfa habla horem.
0: E gigagoramen?
1: Hiko blo rusula huju
0: Ho holala
1: An logobung
0: Blagobung
1: Blagobung
0: <lacht> Bosso fataka
1: <lacht> ü ü ü
0: Schampa ü. <lacht> olobo
1: Hey tatagorem
0: Es <lacht>
1: Wulubu Subudu Uluf, Subudu.
0: Tumba ba umf.
1: Kusaga uma.
0: Ba umf.
1: Kurt Schwitters <lacht> Karawane.
0: Mag ich ganz gern. Gefällt mir sehr gut. Das hätte ich,
1: weißt du, das, dieses, das hätte ich gerne. Das würde ich mir gerne einrahmen, dass man da täglich dran vorbeikommt. Ja. Dass man da, dass das, das macht bestimmt mit, mit der Assoziationskraft einiges, wenn man das öfter mal in verschiedenen zu verschiedenen Tageszeiten in verschiedenen Stimmungen äh, in verschiedenen Wetterlagen sieht. Vielleicht mache ich das mal
0: ganz bestimmt und es erinnert mich auch total an diese ähm, wir nannten das in der Schauspielschule äh, Gromolo Aufgaben, wo man eben miteinander ja. spricht, aber nicht Worte hat, sondern so kakophonische.
1: Ja. Wie also hieß das Gromolo bei euch?
0: Mhm. Also, also so das unter hieß Gromolo. das da. Ah, guck mal.
1: Ich dachte, es kommt von Grummeln.
0: Das würde ja auch irgendwie Sinn machen. Mir hat's gereicht, also so, dass das so eine ja. Fantasiesprache ist und dann so einen Fantasienamen hatten.
1: Also ich kenne das so, das ist also quasi so die, die, die Illustrierung des Subtextes, ne? dass man so... Ja, ge ja genau. Ah. Oh. Schwierig. So was, ne?
0: Ja, und ich habe das damals als recht schwer empfunden, weil man ja sehr genau wissen muss, was man sagen möchte. Im Vorhinaus eigentlich schon. So.
1: Ja... Ja, also ich, wo ich das bisher, wo das bei mir bisher zum Einsatz gekommen ist, ist, wenn man irgendwie, keine Ahnung, man ist zum Beispiel alleine auf der Bühne, sucht jemanden, keine Ahnung, mit der weiß nicht, man geht mit einer Taschenlampe über einen Friedhof und sucht irgendwen und äh, damit da nicht to totale Stille ist, macht man da immer so hö, hö, mh, mh, oh, mh, mh. Oder in, in, in Hörspielen habe ich das schon öfter, wenn ich das gemacht habe, dass man quasi, dass man das so ein bisschen... Äh, ich war zum Beispiel mal ein Fisch, der angeschwommen kommt. Und da macht man auch so. <lacht> so, dass das alles nicht so nicht so stumm passiert irgendwie. Dass man halt natürliche Geräusche macht, ein bisschen übertrieben. Deswegen, also das ist ja, eigentlich hat man da ja, also viel Aussage hat das ja nicht.
0: Ja, da, das war schon das Ziel. Also heute das, das, das vielleicht, Ananas, dies, ja. dieses komikhafte Untermalen, ja, aber damals musste man wirklich, musste das, musste das Publikum verstehen können, was man gesagt hat. So cool, total coole Aufgabe. Aber ja. in diesem Wust an Schauspielschule erinnere ich mich, dass äh, das und auch andere Sachen schon äh, eine große Aufgabe
1: waren für mich. Na klar, da ist einem ja auch vieles noch neu und das hat man noch nicht, man hat noch nicht so die, die Souveränität und die Sicherheit, dass das schon irgendwie klappen wird. Genau. Äh, und da irgendwie eine andere Fallhöhe dann, ne? die man von der man annimmt, man hätte sie.
0: Heute würden wir ganz anders grummeln.
1: Heute ist uns ja alles wurscht. <lacht> Was uns allerdings nicht wurscht ist, ist wurscht ist ist paypal.me/spontanlesung. Vielen Dank.
0: Was haben wir Was noch haben wir mitgebracht?
1: Noch? Das frage ich dich. <lacht> um
0: unser äh, lieber, ja, also sowohl Zuschauer als auch jetzt ja Zuhörer, Peter Fassbender, hat uns äh, einen tollen neuen Text geschickt. Letztes Mal ging es ja um Obst, jetzt ist der ähm, Titel immerhin Exotisches. Und wir wurden gewarnt vor äh, Namen, oder wir, eigentlich wurden wir nicht gewarnt, es wurde sich entschuldigt für die Namen, die da einfach auf einmal so gewesen wären. <lacht> das finde ich eigentlich ganz schön.
1: Das klingt super. Dann <lacht> machen wir das doch mal. Hast du yeah? schon mal drüber geguckt, wer was lesen könnte, wie die Verteilung sein könnte?
0: So wie unsere Regeln sind? No.
1: Geht mir ganz genauso. Dann gucken wir doch mal, was ist denn hier, sie wandeln weiter. Das zum
0: Beispiel ist in der Spontanlesung viel einfacher. Da fragt man einfach den Mitbringer oder den Autoren. Richtig. Oder da können wir ja auch fragen, gibt es einen Wunsch? Wie sollen wir es machen? Und manchmal kommen dann ja, ich erinnere mich, dass ich diese T-Karte aus dem Kaffee Goldmund mal äh, sehr sexy vorlesen sollte. Äh, Werde das ich auch passiert, nie vergessen. Das passiert hier ja so auch nicht.
1: Das stimmt, das stimmt. Dann fang doch du mal bitte an.
0: Exotisches. Der purpurne Mond wandert langsam weiter und gibt den Blick frei auf seinen türkisen Zwillingstrabanten.
1: Was für ein wunderschöner Morgen!
0: Sie wandeln weiter durch die roten Schwaden, die aus den kleinen Tümpeln aufsteigen und über den mit schleimigen Flechten überzogenen Felsboden wabern.
1: Herrlich, was für ein angenehmes Fleckchen Land!
0: Schweigen Streifen Sie weiter durch das Gelände und genießen den jungen Tag. Schau mal da, da oben. Er zeigt mit drei seiner sechs Tentakel auf einen hellen Punkt zwischen den beiden Monden, der größer wird und schnell auf sie zukommt. Ki reckt einen seiner beiden Köpfe in die Höhe.
1: Meinst du blitbl, da kommen schon wieder welche? Schaut jedenfalls ganz so aus.
0: Der helle Punkt entwickelt sich beim Näherkommen zu einem silbrigen, blinkenden Raumfahrzeug am Firmament. Er nickt heftig mit den Köpfen.
1: Ich mach mal ein bisschen mehr äh, Alien. Ja, schon wieder so ein Ding,
0: sagt bli Sie schauen zu, wie sich das Fluggerät zügig auf ihren Planeten herabbewegt. Fallschirme öffnen sich, werden kurz vor dem Boden abgeworfen und die Bremsraketen lassen die Landekapsel sanft und sicher auf dem felsigen Boden aufsetzen. Die beiden trippeln mit ihren je sechs dünnen Beinchen gemächlich zur Landestelle. Eine Luke öffnet sich an der Kapsel, schwerfällig mühen sich zwei Lebewesen nacheinander mit ihren dicken Raumanzügen und großen Helmen durch die Öffnung, klettern die kleine Leiter hinab und betreten vorsichtig den Planeten. In den goldbeschichteten Visieren ihrer Helme spiegelt sich die Umgebung der für sie neuen und fremden Welt wieder. Vorsichtig machen sie die ersten Schritte und bemerken die beiden Bewohner des Planeten, die plötzlich vor ihnen stehen. Einer der Raumfahrer hebt grüßend die Hand, aus dem Lautsprecher seines Helmes tönt
1: Blechern. »Wir kommen in Frieden und Freundschaft von weit, weit her, von den Sternen.«
0: Er deutet in den hellgrün leuchtenden Himmel.
1: »Wir sind Repräsentanten einer fernen Welt und haben Geschenke für euch.«
0: Der Zweite holt aus einer Außenklappe der Landeeinheit eine silbrig glänzende Kiste heraus. Auf der Vorderseite sind eine Art astronomische Karte sowie grafische Darstellungen mathematischer Formeln eingraviert, die Schnappverschlüsse werden gelöst, der Deckel schnellt hoch und aus einem Projektor darin wird ein Hologramm erzeugt. Es erscheint ein Spiralnebel, in dem, Sonnen, in dem zu einem Sonnensystem gesumt wird. Dort bewegen sich acht Himmelskörper um das Zentralgestirn. Weiter geht es zu einem blauen Planeten mit einem umlaufenden Mond. Es folgen Bilder von Städten, Flüssen, Bergen, Wäldern und Wüsten. Impressionen einer Welt im Zeitraffer. Zum Ende der Präsentation erscheinen eine Frau und ein Mann, die in verschiedenen Sprachen grüßen und dazu mit der rechten Hand winken. Qui i quel hält sich ein Universalübersetzer vor sein Sprechzentrum.
1: Ihr seid von der Erde.
0: Die beiden im Raumanzug schauen sich an.
1: Ähm, ja, genau
0: antwortet einer von ihnen zögerlich.
1: Was denn im Detail?
0: fragt Bli
1: Wie? Was im Detail? Woher genau? Amerika! Wir sind Amerikaner, also Bürger der Vereinigten Staaten.
0: Er deutet auf die Stars-and-Stripes-Flagge auf seinem Raumanzug.
1: Europäische Wurzeln.
0: ...hakt qui equal nach. Nein! Sagt einer Chinesi der beiden Erd... <lacht> ...der beiden Erdlinge. Erdschakel. Chinesisch <lacht> und thailändisch.
1: Wie schön, das hatten wir bisher
0: noch nie. Die beiden trippeln näher an die beiden Raumfahrer heran.
1: Waren hier etwa schon öfter Menschen
0: von der Erde zu Gast?
1: Zu Gast... »Sicher, ja, gewissermaßen«,
0: sagt Bli und nickt seinem Kollegen aufmunternd zu. Blitzschnell stürzen sie sich auf die beiden Besucher. Mit ihren kräftigen Tentakeln reißen sie die Raumanzüge der beiden Erdenbürger auf, die in der sauerstoffarmen Atmosphäre in wenigen Minuten röchelnd ihr Leben aushauchen. Sie schauen sich die von der Schale befreiten Menschen an und reiben freudig ihre Fangarme aneinander.
1: Super, heute gibt es endlich mal asiatische Küche.
0: Peter Fassbender. Ein Dank an Peter Fassbender, sehr schöner Text.
1: <lacht> Toll, auch mal Science Fiction, das gefällt mir ja, mag ich ja sehr gerne, sehr gut.
0: Und man ahnte das am Anfang wirklich nicht, ne? Da wusste man nicht nee. so, wo man ist und so und irgendwie habe ich dann eher mit den, mit den vielen Tentakeln aha, wir sind irgendwie auf dem Meer oder sowas gedacht und dann ging es nochmal wirklich in eine ganz andere Richtung.
1: Ja, super. Sehr schön. Sehr schön. Fällt mir sehr. Prima.
0: Passt dann ja auch sehr zu diesem Raketenstart, der da gerade war, ne?
1: Absolut, ja, von, von SpaceX. Stimmt. Ja, genau. Das war auch sehr faszinierend, finde ich auch. Ich habe noch ein Jahr, bitte, du.
0: Das wäre wahrscheinlich für die Astronauten nicht so schön gewesen, diese Geschichte beim Flug zu lesen kannten sie aber da ja noch nicht.
1: Das, genau, genau. <lacht> <lacht> das, die sind ja aber auch nicht äh, irgendwo gelandet. Insofern, ähm, ja, ich habe noch ein, äh, ein schöne, ich habe für eine äh, Lesung, die ich vorbereite, habe ich gestern ist mir ein Buch, was ich mal von bei Freunden in Wien äh, als, als quasi Gastgeschenk mitnehmen durfte. Es ist mir wieder in die Hände gefallen und zwar von Otto Schenk, garantiert zum Lachen. Otto Schenk ist, wer ihn nicht kennt, was steht hier hinten drauf? Der beliebte österreichische Komödiant und Schauspieler, aber auch äh, Opernregisseur etc. etc. Der hat einig, eine Reihe von Büchern mit Anekdoten und Witzen veröffentlicht. Und äh, da sind gestern, und das ist halt ein, wirklich ein, eigentlich ein hochseriöser Künstler, äh, viele sind aber auf eine sehr erfreuliche Weise albern und dem Fäkalhumor zugeneigt. Das hat mir wirklich gestern einen richtig lustigen späten Abend bereitet, als ich in diesem Buch geblättert habe. Zum Beispiel einen, den fand ich sehr, sehr lustig. Es kann aber sein, dass sich das ein bisschen verliert. Ich lese ihn kurz mal vor, ja? Bitte. Einer erzählt, neulich bin ich gegangen am Nordpol, auf einmal steht hinter mir ein Eisbär. Ich renne, der Eisbär hinter mir drein. Ich renne und renne, der Eisbär kommt immer näher. Mit letzter Kraft klettere ich auf die nächste Palme und bin gerettet. Sagt der andere zweifelnd, entschuldige, eine Palme am Nordpol? Darauf der eine, na gut, aber was hätte ich machen sollen?
0: Blöd. Blöd. Dann ist auch hier,
1: dieser Witz, den hatte ich einfach in diesem Buch überhaupt nicht erwartet. Ich hatte aber auch gerade schon ein Stichwort geliefert, das ein bisschen vorwarnt. Also jetzt kommt dieser Witz. Zwei total Besoffene torkeln über eine Brücke. Sagt der eine zum anderen, du mir so fad, was machen wir? Ich habe eine Idee. Wir zählen bis drei, dann speiben wir gemeinsam über das Brückengeländer. Gesagt, getan, aber es speibt nur der eine, während der andere zuschaut. Nachdem er endlich fertig ist, sagt der beleidigt und erschöpft, sage mal... Wir haben doch ausgemacht, wir machen das gemeinsam und du lässt mich da allein arbeiten. Ich habe umdisponiert, sagt der andere. Ich hab mich angeschissen. Doof. Es gibt wirklich erstaunlich viel um sowas in diesem Buch. Es ist, es ist wirklich, also es heißt, ich nenne es, noch, es ist garantiert zum Lachen von Otto Schenk. Möchtest du noch einen?
0: Ja, bitte noch einen.
1: Haben wir, wir, wir sind auch ganz gut in der Zeit. Komm, den machen wir noch. Der ist nämlich auch sehr schön, weil ich suche gerade Texte zum Thema Sommer und Urlaub und Reisen und da finde ich diesen sehr hübsch. Vor dem Urlaub im Sommer lässt sich der Herr Meier die Haare schneiden. Der Friseur, ein großer Plauderer vor dem Herrn, fragt ihn, wo fahren's denn heuer hin im Sommer? Der Meier antwortet, naja, er ist nach Venedig. Oje, oh je, sagt der Friseur, scheußlich, Venedig. Die Kanäle stinken, die engen Gasseln, die Leute stessen sie herum, scheußlich, scheußlich. Und dann? Und dann fahren wir nach Florenz. Ach, scheußlich. Im Sommer eine Hitze, die steinernen Paläste glühen wie Ofen, scheußlich. Und dann? Wir wollen dann nach Rom. Scheußlich, oh je, das Auto steht nur fünf Minuten irgendwo, weg ist es. Gehen's zum Papst auch. »Ja, wir haben eine Audienz.« »Audienz beim Papst. Scheußlich, scheußlich. Ein Riesensaal. Der Heilige Vater ganz klein vorne reißt irgendeinen Servers, eine Bewegung, die sie gar nicht erkennen und ist schon draußen. Scheußlich.« Nach den Ferien lässt sich der Meier wieder die Haare schneiden, fragt ihn der Friseur. »Na, waren Sie in Venedig?« Ja erwidert Meier, und es war wunderschön, die Kanäle voll herrlicher Meeresluft. In den Nebengassen waren wir zwei oft allein, eine herrliche Stadt. In Florenz waren sie auch. Ja, in Fiesole haben wir gewohnt, mit einem herrlichen Ausblick. Am Abend war es fast kühl, jedenfalls sehr erfrischend. Und dann sind sie nach Rom. Ja, stellen Sie sich vor, wir, wir haben das Auto vergessen abzusperren. Kamera, Gepäck, die Tasche mit Geld und allen Dokumenten drinnen. Nichts hat gefehlt und wir sind wieder eingestiegen und weitergefahren und das nach zwei Stunden. Ja, und beim Papst waren es auch demnach. Ja, in Audienz. Ein kleiner Saal, der Heilige Vater direkt vor mir. Ich habe mich niedergekniet und er hat mir die Hand aufgelegt. Die Hand hat er mir aufgelegt. Aber... Und was hat er gesagt? Hat er mit ihnen gesprochen? Ja, er hat mir was gesagt. Ja, was denn? Indem er mir die Hand aufgelegt hat, aufs Haupt, sagt er: Wer hat ihnen denn so scheußlich die Haare geschnitten? Otto Schenk. Otto garantiert Schenk. zum Lachen.
0: Das ist oft bei Witzen, die so total lange Vorbauten haben, ne? Das dann ja. so, dass ein kleines Detail dann den Witz ausmacht, oder? Absolut, absolut. <lacht> da ist auch
1: noch einer drin, den lese ich jetzt nicht vor. Der, der geht, glaube ich, über fünf Seiten. Da, da wird einer gefragt, also einer geht zum Zahnarzt, äh, ist, will sich das Gebiss machen lassen, ist ihm zu teuer. Geht er zum nächsten Zahnarzt, ist ihm auch zu teuer. Geht er zu einem ganz Billigen, sagt, äh, das ist aber billig, ist bestimmt ein Haken. Ja, können Sie hier alle in der Gegend fragen. Dann geht er zu einem auf einer Parkbank und dann erzählt dieser Mann auf der Parkbank, dass er ein Gebiss von diesem Arzt hat und dann erzählt er eine unfassbar lange Geschichte, die nichts mit dem Witz zu tun hat und am Ende kriegt er die Kurve wieder. Ist jetzt ein bisschen unbefriedigend, wie ich diesen Witz nacherzähle, aber man kann ja selber <lacht> das schöne Buch Garantiert zum Lachen von Otto Schenk kaufen. Ja. Im, im Piper verlag So, der Witz ist wirklich sehr gut. Ich gu, ich, ja, kriegst, du, du kriegst den noch.
0: Dass du Und die Geduld hast, so fünf Seiten, also das, das, ich hätte wahrscheinlich was? gedacht, nee, der ist mir zu lang, fünf Seiten. Ja, aber der ist zu gut. Lesen. Der ja? ist
1: wirklich, der ist sehr, sehr gut. Ja, der erzählt halt seine ganze Lebensgeschichte. Das ist wirklich ein sehr guter Witz. Aber ich erzähle ihn jetzt nicht. Bums. Eva, ist es schon soweit?
0: Ähm, es ist ja gut ich. und auch schlecht, ne?
1: Einerseits, andererseits. Mhm. Hast du so recht, ja. Was Bei wir Ende. noch erwähnen können, ganz kurz War. bevor wir zu unserer wunderschönen Hauptrubrik kommen, ist, ja. dass wir ja letzte Woche, als ich so anderer Leute Podcasts angehört habe, fiel mir so auf, dass die ständig darauf erpicht sind, dass man sie auch abonniert und yeah. da hatte ich bisher, hatten wir überhaupt kein Augenmerk drauf, aber das ist natürlich, um uns kontinuierlich hören zu können äh, und damit wir kontinuierlich unseren Mist unters Volk bringen können hier <lacht> äh, und die wunderbare Literatur, die man uns schickt natürlich und unsere penetranten Spendenaufrufe www.paypal.me Spontanlesung, ist es ja fast unabdingbar, dass man immer auf Abonnieren geht. Das geht zum Beispiel bei Spotify, das geht bei YouTube, das geht in den iTunes Podcasts, wo auch immer ihr uns hören möchtet, kann man das auch abonnieren und dann werdet ihr automatisch informiert, wenn es wieder eine neue Folge gibt, nämlich immer montags.
0: Ja, sehr gut. So. Abonniert uns. Sehr gerne. Und jetzt ist ein Moment, mir ist irgendwie ganz nach Musik zumute.
1: Nach Jingle? Mhm. Ist dir jingelig zumut?
0: Mir ist so ein ganz kleines bisschen jingelig.
1: Dann kommt jetzt hier Abhilfe. Bitteschön.
0: Alice in Rundlein. Alice in Rundlein. Alice in Alice in Rundlein. Alice in Alice. Alice. Also Alice. Alice. Alice.
1: Alice. Also Alice. Dieses Prachtjingle hat uns Jennifer Wieneke geborene, geborene Kol, Kohl zukommen lassen. Aber ganz geborene.
0: Ganz geborene. Und ganz wir geboren. befinden uns... Mittendrin in der Geschichte. Eigentlich steigen wir leider schon bald wieder aus. Wir sind im elften ja. von zwölf Kapiteln. Ähm, und heute trifft sich quasi die Creme de la Creme an Personal äh, äh, aus Alice im Wunderland.
1: Ja, und Creme, Creme oder Creme ist ein super Stichwort, denn das Kapitel heißt: Wer hat die Kuchen gestohlen? <lacht> und hier geht's jetzt los. Ungeprobt wie eh und je, das elfte Kapitel, Wer hat die Kuchen gestohlen? Der König und die Königin der Herzen saßen auf ihrem Throne, als sie ankamen, und eine große Menge war um sie versammelt, allerlei kleine Vögel und Tiere, außerdem das ganze Pack Karten. Der Bube stand vor ihnen in Ketten, einen Soldaten an jeder Seite, um ihn zu bewachen, dicht bei dem Könige befanden sich das weiße Kaninchen, eine Trompete in einer Hand, in der anderen eine Pergamentrolle. Im Mittelpunkt des Gerichtshofes stand ein Tisch mit einem mit einer Schüssel voll Torten. Meine Katzen rebellieren hier an der Tür. Ich habe sie eben ausgesperrt, weil es, äh, naja, gut.
0: Die haben so verstanden, äh, hat hier jemand Kuchen gesagt?
1: Ja, Und das zack. ist jetzt wahrscheinlich, das kann tatsächlich gut sein. Stand auf jeden Fall eine Schüssel mit, stand ein, meine Güte, stand ein Tisch mit einer Schüssel voll Torten. Sie sahen so appetitlich aus, dass der bloße Anblick Alice ganz hungrig darauf machte.
0: Ich wünschte, sie machten schnell mit dem Verhör und reichten die Erfrischungen herum.
1: Aber dazu schien wenig Aussicht zu sein, so sodass sie anfing, alles genau in Augenschein zu nehmen, um sich die Zeit zu vertreiben. Alice war noch nie in einem Gerichtshofe gewesen, aber sie hatte in ihren Büchern davon gelesen und bildete sich was Rechtes darauf ein, dass sie alles, was sie dort sah, bei Namen zu nennen wusste.
0: »Das ist der Richter«,
1: sagte sie für sich,
0: »wegen seiner großen Perücke.« Der Richter war
1: übrigens der König und er trug die Krone über der Perücke. Seht euch das Titelbild an, wenn ihr wissen wollt, wie, also in unserem Fall googelt es bitte. Es sah nicht aus, als sei es ihm bequem und sicherlich stand es ihm nicht gut.
0: »Und jene zwölf kleine Tiere, da sind vermutlich die Geschworenen«,
1: dachte Alice. Sie wiederholte sich selbst dies Wort zwei bis dreimal, weil sie so stolz darauf war, denn sie glaubte, und das mit Recht, dass wenig kleine Mädchen ihres Alters überhaupt etwas von diesen Sachen wissen würden. Die Zwölf Geschworenen schrieben alle sehr eifrig auf Schiefertafeln.
0: Was tun Sie?
1: fragte Alice den Greifen ins Ohr.
0: Sie können ja noch nichts aufzuschreiben haben, ehe das Verhör beginnt.
1: Sie schreiben ihre Namen auf, sagte ihr der Greif ins Ohr, weil sie bange sind, sie zu vergessen, ehe das Verhör zu Ende ist.
0: Dumme Dinger,
1: fing Alice entrüstet ganz laut an, aber sie hielt augenblicklich inne, denn das weiße Kaninchen rief aus. Ruhe im Saal! Und der König setzte seine Brille auf und blickte spähend umher, um zu sehen, wer da gesprochen habe. Alice konnte ganz deutlich sehen, dass, Entschuldigung, dass alle Geschworene dumme Dinger auf ihre Tafeln schrieben. Und sie merkte auch, dass einer von ihnen nicht wusste, wie es geschrieben wird und seinen Nachbarn fragen musste.
0: Die Tafeln werden in einem schönen Zustande sein, wenn das Verhör vorüber ist,
1: dachte Alice. Einer der Geschworenen hatte einen Tafelstein, der quiekste. Das konnte Alice natürlich nicht aushalten. Sie ging auf die andere Seite des Saales, gelangte dicht hinter ihn und fand sehr bald eine Gelegenheit, den Tafelstein fortzunehmen. Was ist denn ein Tafelstein? Naja, sie hatte es so schnell getan, dass der arme kleine Geschworene, es war Wabbel, durchaus nicht begreifen konnte, wo sein Griffel hingekommen war. Nachdem er ihn also überall gesucht hatte, musste er sich endlich entschließen, mit einem Finger zu schreiben und das war von sehr geringem Nutzen, da es keine Spuren auf der Tafel zurückließ. »Herold, verließ die Anklage«, sagte der König. Da blies das weiße Kaninchen dreimal in die Trompete, entfaltete darauf die Pergamentrolle und las wie folgt. Königin, sie bug Kuchen, sa Juchhe! Kör, Bube kam, die Kuchen nahm. Wo sind sie nun?« »Gebt euer Urteil ab«, sprach der König zu den Geschworenen. »Noch nicht, noch nicht«, unterbrach ihn das Kaninchen schnell. »Da kommt noch vielerlei erst.« »Lasst den ersten Zeugen eintreten«, sagte der König, worauf das Kaninchen dreimal in die Trompete blies und ausrief, »Erster Zeuge«. Der erste Zeuge war der Hutmacher. Er kam herein, eine Tasse in der Hand und in der anderen ein Stück Butterbrot haltend. »Ich bitte um Verzeihung, Eure Majestät, dass ich das mitbringe, aber ich war nicht ganz fertig mit meinem Tee, als nach mir geschickt wurde.« »Du hättest aber damit fertig sein sollen«, sagte der König. »Wann hast du damit angefangen?« Der Hutmacher sah den Faselhasen an, der ihm in den Gerichtssaal gefolgt war, Arm in Arm mit dem Murmeltier.« von dem wir ja vor Wochen schon geklärt haben, dass es eigentlich eine Schlafmaus sein müsste. <lacht> Nun gut, die Übersetzung halt. »14. März, glaube ich, war es«, sagte er. Vierzehnten, sagte der Faselhase.
0: »Sechzehnten«,
1: fügte das Murmeltier hinzu. Nehmt das zu Protokoll« sagte der König zu den Geschworenen, und die Geschworenen schrieben eifrig die drei Daten auf ihre Tafeln, addierten sie dann und machten die Summe zu Groschen und Pfennigen. »Nimm deinen Hut ab!« sagte der König zum Hutmacher. »Es ist nicht meiner!« sagte der Hutmacher. »Gestohlen!« rief der König zu den Geschworenen gewendet aus, welche sogleich die Tatsache notierten. »Ich erhalte sie zum Verkauf!« fügte der Hutmacher als Erklärung hinzu. »Ich habe keinen eigenen. Ich bin ein Hutmacher.« Da setzte sich die Königin die Brille auf und fing an, den Hutmacher scharf zu beobachten, was ihn sehr blass und unruhig machte. »Gib du deine Aussage,« sprach der König, »und sei nicht ängstlich, oder ich lasse dich auf der Stelle hängen.« dies beruhigte den Zeugen augenscheinlich nicht. Er stand abwechselnd auf dem linken und rechten Fuße, sah die Königin mit großem Unbehagen an und in seiner Befangenheit biss er ein großes Stück aus seiner Teetasse statt aus seinem Butterbrot. Gerade in diesem Augenblick spürte Alice eine seltsame Empfindung, die sie sich durchaus nicht erklären konnte, bis sie endlich merkte, was es war. Sie fing wieder an zu wachsen. Und sie wollte sogleich aufstehen und den Gerichtshof verlassen, aber nach weiterer Überlegung beschloss sie zu bleiben, wo sie war, solange sie Platz genug hatte.
0: »Du brauchtest mich wirklich nicht so zu drängen«,
1: sagte das Murmeltier, welches neben ihr saß.
0: »Ich kann kaum atmen. Ich kann nicht dafür«,
1: sagte Alice bescheiden.
0: »Ich wachse. Du hast kein Recht dazu.« hier zu wachsen,
1: sagte das Murmeltier.
0: Rede nicht solchen Unsinn,
1: sagte Alice dreister.
0: Du weißt recht gut, dass du auch wächst. Ja, aber ich wachse in vernünftigem Maßstabe,
1: sagte das Murmeltier,
0: nicht auf so eine lächerliche Art.
1: Dabei stand es verdrießlich auf und ging an die andere Seite des Saales. Die ganze Zeit über hatte die Königin unablässig den Hutmacher angestarrt und gerade als das Murmeltier durch den Saal ging, sprach sie zu einem der Gerichtsbeamten
0: »Bringe mir die Liste der Sänger mit im... Ich sag es nochmal. Bringe mir die Liste der Sänger im letzten Konzerte."
1: Worauf der unglückliche Hutmacher so zitterte, dass ihm beide Schuhe abflogen. »Gib deine Aussage!« wiederholte der König ärgerlich, »oder ich werde dich hinrichten lassen, ob du dich ängstigst oder nicht.« »Ich bin ein armer Mann, Eure Majestät,« begann der Hutmacher mit zitternder Stimme, »und ich hatte eben erst meinen Tee angefangen, nicht länger als eine Woche ungefähr, und da die Butterbrote so dünn wurden und es Teller und Töpfe in den Tee schneite.« »Teller und Töpfe? Was?« fragte der König. »Es fing mit dem Tee an«, erwiderte der Hutmacher. »Natürlich fangen Teller und Töpfe mit einem Tee an. Hältst du mich für einen Esel? Rede weiter!« »Ich bin ein armer Mann«, fuhr der Hutmacher fort, »und seitdem schneite alles.« »Der Faselhase sagte nur,« »Nein, ich habe nichts gesagt«, unterbrach ihn der Faselhase schnell. »Du hast's wohl gesagt«, rief der Hutmacher. »Ich leugne es«, sagte der Faselhase. Er leugnet es, sagte der König. Lasst den Teil der Aussage fort. Gut, auf jeden Fall hat's das Murmeltier gesagt, fuhr der Hutmacher fort, indem er sich ängstlich umsah, ob es auch leugnen würde. Auch leugnen würde, aber das Murmeltier leugnete nichts, denn es war fest eingeschlafen. Dann, sprach der Hutmacher weiter, schnitt ich noch etwas Butterbrot?
0: Aber... »Was hat das Murmeltier gesagt?«
1: fragte einer der Geschworenen. »Das ist mir ganz entfallen,« sagte der Hutmacher. »Aber es muß dir wieder einfallen,« sagte der König, »sonst lasse ich dich köpfen.« Der unglückliche Hutmacher ließ Tasse und Butterbrot fallen und ließ sich auf ein Knie nieder. »Ich bin ein armseliger Mann, euer Majestät,« fing er an. »Du bist ein sehr armseliger Redner«, sagte der König. Hier klatschte eins der Meerschweinchen Beifall, was sofort von den Gerichtsdienern unterdrückt wurde. Da dies ein etwas schweres Wort ist, so will ich beschreiben, wie es gemacht wurde. Es war ein großer Leinwandsack bei der Hand mit Schnüren zum Zusammenziehen. Da hinein wurde das Meerschweinchen gesteckt, den Kopf nach unten, und dann saßen sie drauf.
0: »Es ist mir lieb, dass ich das gesehen habe.«
1: dachte Alice.
0: »Ich habe so oft in der Zeitung am Ende eines Verhörs gelesen, das Publikum fing an, Beifall zu klatschen, was aber sofort von den Gerichtsdienern unterdrückt wurde, und ich konnte bis jetzt nie verstehen, was es bedeutete.«
1: »Wenn dies alles ist, was du zu sagen hast, so kannst du abtreten«, fuhr der König fort. »Ich kann nichts mehr abtreten«, »Sagte der Hutmacher. Ich stehe so schon auf den Strümpfen.« »Dann kannst du abwarten, bis du wieder gefragt wirst«, erwiderte der König. Hier klatschte das zweite Meerschweinchen und wurde unterdrückt.
0: Ha! nun sind die Meerschweinchen besorgt«,
1: dachte Alice.
0: »Nun wird es besser vorwärts gehen.«
1: »Ich möchte lieber zu meinem Tee zurück.« sagte der Hutmacher mit einem ängstlichen Blicke auf die Königin, welche die Liste der Sänger durchlas. »Du kannst gehen«, sagte der König, worauf der Hutmacher eilig den Gerichtssaal verließ, ohne sich einmal Zeit zu nehmen, seine Schuhe anzuziehen.
0: »Und draußen schneidet ihm den Kopf ab«,
1: fügte die Königin zu einem der Beamten gewandt hinzu, aber der Hutmacher war nicht mehr zu sehen, als der Beamte die Tür erreichte. Ruf den nächsten Zeugen, sagte der König. Der nächste Zeuge war die Köchin der Herzogin. Sie trug die Pfefferbüchse in der Hand und Alice erriet, schon ehe sie in den Saal trat, wer es sei, weil alle Leute in der Nähe der Tür mit einem Male anfingen zu niesen. Gib deine Aussage, sagte der König. Nee, antwortete die Köchin. Der König sah ängstlich das weiße Kaninchen an, welches leise sprach, eure Majestät, müssen diesen Zeugen einem Kreuzverhör unterwerfen. Wohl, wenn ich muss, muss ich, sagte der König trübsinnig. Und nachdem er die Arme gekreuzt und die Augenbrauen so fest zusammengezogen hatte, dass seine Augen kaum mehr zu sehen waren, sagte er mit tiefer Stimme, Wovon macht man kleine Kuchen?
0: Pfeffer, hauptsächlich,
1: sagte die Köchin.
0: Sirup?
1: sagte eine schläfrige Stimme hinter ihr.
0: »Nehmt dieses Murmeltier fest«,
1: heulte die Königin,
0: »köpft dieses Murmeltier! Schafft dieses Murmeltier aus dem Saale! Unterdrückt es! Kneift es! Brennt ihm den Bart ab!«
1: Einige Minuten lang war das ganze Gericht in Bewegung, um das Murmeltier fortzuschaffen. Und als endlich alles wieder zur Ruhe gekommen war, war die Köchin verschwunden. »Schadet nichts«, sagte der König und sah aus, als falle ihm ein Stein vom Herzen. Ruft den nächsten Zeugen!« Und zu der Königin gewandt fügte er leise hinzu. »Wirklich, meine Liebe, du musst das nächste Kreuzverhör übernehmen. Meine Arme sind schon ganz lahm.« Alice beobachtete das weiße Kaninchen, das die Liste durchsuchte, da sie sehr neugierig war, wer wohl der nächste Zeuge sein möchte.
0: Denn sie haben noch nicht viel Beweise,
1: sagte sie für sich.
0: Denkt euch ihre
1: Überraschung, als das weiße Kaninchen mit seiner höchsten Kopfstimme vorlas? Alice! Und das war Kapitel 11, das vorletzte Kapitel von Alice im Wunderland. Nächste Woche das große Finale. Ja. Wahnsinn, dann haben wir das ganze Ding vorgelesen.
0: Und war das nicht wirklich ein Feuerwerk am Personal?
1: Ja, es kam, es kommen am Ende alle nochmal vor. Wie in einer Revue. Ja, Toll. wirklich.
0: Man hat ja das Gefühl, da, okay, da sind so Figuren an Figuren an Figuren gereiht und ich äh, bade dann noch gerne in dieser in dieser Fantasie von Lewis Carroll und dann auf einmal fügt sich alles zusammen nochmal. Ehrlich gesagt habe ja. ich es so, also ich kenne ja die Geschichte, aber jetzt so aus neuem Blick überhaupt nicht erwartet.
1: Allerdings, Total cool. Und apropos, wir kennen die Geschichte, was wir eben mal abschließend geklärt haben, wir haben ja immer noch von Woche zu Woche auf das Auftreten von Humpty Dumpty, dem Ei auf der Mauer, gewartet und das Auftreten der Zwillinge Tweedledee und Tweedledum. Aber, da wir nur noch ein Kapitel vor uns haben, sie bisher nicht vorgekommen sind, und Google das uns bestätigt hat, was wir vermutet haben, die sind aus Teil 2, aus Alice hinter den Spiegeln.
0: Wobei ich wirklich noch irritiert bin. Also gibt es überhaupt, also jetzt die alten Alice-Filme von Walt Disney, ne? Ja. Oder von den Disney-Produktionen. Also der da, eine. Da, ja, da fand doch Humpty äh, und Dumpty und auch das Ei auf der Mauer, die hatten doch da ihren Platz, oder nicht? Die fanden äh, doch statt. Humpty
1: Dumpty ist das. Entschuldige die Klugscheißerei. Humpty Dumpty ist das Ei.
0: Ist das, ja, Entschuldigung, aber ähm, genau. Die waren ja, doch also da, drin, die waren da drin,
1: Also ich erinnere mich definitiv an äh, Tweedledee und Tweedledum, die dicken Zwillinge. Die sind auf jeden Fall, haben es in den Disney-Filmen geschafft. Wahrscheinlich haben die einfach ein Best-of von, von äh, Band 1 und 2 äh, genommen und äh, so kam das. Aber es wundert mich auch sehr, weil ich dachte, das, ist, das sind die klassischen Figuren, die sind auch in dem klassischen Buch, aber sie sind einfach in Teil 2, in dem ganzen, sie wohnen auch im Wunderland. Fertig, reicht
0: irgendwann werden wir auch mal vielleicht Teil 2 lesen. Nicht so Eventuell. bald, aber es, ähm, das ist ja eigentlich, das ist ja blöd an so ähm, Fortsetzungsgeschichten. Dann widmet man sich so lange Teil 1 und dann denkt man ja, jetzt können wir ja Teil 2 nicht machen. So, ne?
1: Das ist blöd.
0: So ist es halt. Aber irgendwann, <lacht> irgendwann in zehn das Jahren, äh, wenn es eine neue Pandemie gibt, dann machen wir alles im Wunderland 2.
1: Ja, freuen wir uns also alle auf die nächste <lacht> Pandemie. Das wird noch lustiger, jetzt mit noch mehr Lockdown. Juhu, juhu. Nein, aber wir haben ja schon eine prima Idee, was wir nach äh, Alice machen. Also mhm. wir haben, ehrlich gesagt, noch keine prima Idee. Wir, ich, ich, wir würden gerne mal etwas äh, was Kurzes, Unheimliches vielleicht einschieben, ehe wir dann wieder was äh, Schönes mit vielen Figuren, was auch sehr berühmt ist und auch schon ein Klassiker ist, auch aufgrund des Alters, äh, wo wir uns ganz austoben können, aber zwischendurch mal was, was Schauriges für ein, zwei Wochen, Das äh, da sind wir noch auf der Suche. Aber ein bisschen Zeit haben wir ja noch.
0: Also wer Vorschläge machen möchte, eine, eine Erwachsenenliteratur, die schaurig ist und möglichst viel Personal inne hat, da würden wir uns sehr freuen.
1: Genau. Gerne an Facebook uns schreiben oder an ohneprobe.gmail.com. Da freuen wir uns sehr. Prima. Und Eva, wenn wir uns nächste Woche in der nächsten Folge wiederhören, dann mhm. werde ich hier in Wuppertal an meinem Tisch sitzen. Und wo bist dann du?
0: Ich bin wahrscheinlich äh, Also nein, ich bin dort auf jeden Fall. Ich dachte gerade über das Wetter nach und stellte mir vor, ich sitze ähm, unter der Veranda, weil es draußen am Meer Meer? Ja. Am, am Meer am Meer so regnet. Am Meer. Aber äh, ich bin In ja am, <lacht> Ich bin ja am Meer nächste Woche.
1: Ja, toll. Verrate uns mal, welchem mich. Meer.
0: Am Niederländischen Meer bin ich. Und, äh, also ich ja, ich habe total Lust. Es ist, ich muss heute noch packen, das, äh, da habe ich jetzt weniger Lust drauf. Das aber äh, und das Wetter soll auch nur so mittel werden. Das ist, habe ich mir aber jetzt vorgenommen. Das ist mir völlig Latte. Ja, und, das äh, ist
1: halt bei, bei Holland Urlaub, da plant man das ja ein bisschen mit ein. Vielleicht das ist auch gibt's nicht die ja nicht.
0: Und vielleicht gibt es auch Möwen im Hintergrund oder halt Regen. Aber äh, ich bin ja dann am Meer.
1: Am Meer. <lacht>
0: am Meer. <lacht>
1: Toll. Freue ich mich für dich, finde ich schön.
0: Vielleicht versteht man auch gar nichts da am Meer, weil es so windet. <lacht> das das ist kann sein. Sag mal, eine kurze Lesung.
1: Ja. ja Gar nicht drauf. musst du da eigentlich jetzt bei, müsst ihr da bei der Einreise einen Attest haben? Müst, muss sind da irgendwelche andere. Okay, weil ich reise am, was ist das, der 24.06. reise ich nach Österreich ein. Ach, äh, hoffentlich, wenn das alles so klappt. Und dafür brauche ich tatsächlich einen Attest, was nicht älter ist als vier Tage, wo ich jetzt dringend mal äh, meinen Hausarzt, bei dem ich tausend Jahre nicht war, äh, anrufen muss, dass ich da schon mal einen Termin mache. Aber da, da brauche ich das tatsächlich. Also ich brauche einen Corona-Attest für Österreich. Aber ich nee. glaube, Holland, die Niederlande waren ja die ganze Zeit so ein bisschen, äh, bisschen unterbesorgt, <lacht> was
0: das Thema angeht.
1: Deswegen äh, ist Schön, das vielleicht gesagt. auch da nicht so eine Hürde, da einzureisen.
0: Also es gab jetzt ja auf jeden Fall die ähm, Aufforderung an Tagesgäste oder nur Wochenendgäste, bitte einfach nicht zu kommen mhm. und nicht nach Ruhrmond zu fahren. Äh, also ich hatte es jetzt so verstanden, dass, dass wir sehr willkommen sind, aber auch ein bisschen nur deshalb, weil wir länger als eine Woche bleiben.
1: Ah ja, okay. Ach, okay, da, also dass, dass die Fluktuation nicht so hoch ist. Ja, genau. Mhm, verstehe. Ja, das kann ich dann in Wien nicht so, äh, aber ich werde wahrscheinlich dann auch dementsprechend, ich bin da von Donnerstag bis Mittwoch, glaube ich dann mache ich ja auch eine Folge aus, machen wir eine Folge aus Wien. Oh, toll. Toll, Mensch. Das,
0: das wird vielleicht die Dialektfolge.
1: Ja, viel, ja, das wird sie am ehesten vielleicht nicht, weil ich da Angst habe vor, äh, vor äh, Racheakten von Ureinwohnern.
0: Das traue ich <lacht> mich im
1: Ausland nicht. Aus gutem Grunde. Ja, du kannst wir sind ja gespannt und ja.
0: Genau, in dieser Folge könntest du ja auch ganz viele der deutschen Dialekte einfach benutzen und nicht das Wienerisch bedienen.
1: Das, das könnte ich machen. Das, wir, wir, wir schauen, bleibt was spannend. passiert. Genau, wenn wenn
0: Corona einem irgendetwas lehrt, dann äh, nicht so weit in die Ferne zu schauen und von Tag zu Tag zu gucken. Richtig.
1: Improvisation und Spontanität. Ob man will oder nicht.
0: <lacht> Ein bisschen schaue ich in die Ferne, weil ich wünsche euch allen eine gute Woche. Dir auch, da mein Lieber. Da
1: an. Dankeschön, dir auch. Pack schön, Habe eine schöne Zeit. Schick ich Fotos. Ich melde mich wieder vom Meer. Na, Meer. Toll. Ja. Prima. <lacht> Tschüss. Danke dir. Macht's gut, alle, ihr Mach's miteinander. Gut, ich danke Bis dir. bald. Tschüsschen. Tschö. Danke dir.
0: Tschüss. Ohne Probe ganz nach oben.
1: Ohne Probe ganz nach oben. Es wird nichts geboten, ja. die Leute sind unfreundlich, dafür, dafür wird es als wahnsinnig toll und schick mhm. verkauft.